0: é o Geografute e quem vos fala é Vinícius. Hoje estamos iniciando um novo quadro, um novo projeto aqui no Geografute. É um primeiro episódio da Premier League, falando um pouquinho do futebol, não só da Premier League, mas falando do futebol inglês, certo? É, como eu disse anteriormente, para quem ouviu o episódio do futebol nacional, eu disse que teríamos novos quadros e o futebol da Premier League, da Inglaterra, lá da, da Terra da Rainha, é um desses novos quadros. É, vocês vão ouvir esses episódios quinzenalmente, certo? E também vamos falar um pouquinho do futebol italiano, do futebol alemão, tudo isso dentro do futebol europeu, serão novos quadros. Com isso a gente vai trabalhar de forma mais aprofundada sobre os referidos campeonatos europeus, os campeonatos nacionais, certo? Então hoje a gente vai começar com a Premier League, hoje vamos falar um pouquinho do Big Six, falar das grandes transferências, falar um pouquinho da previsão que esperar do, do Big Six e das outras equipes também. Quem é que vai para Champions, quem é que vai para Liga Europa, quem serão os candidatos aí ao rebaixamento. Enfim, antes de entrarmos no assunto, vou dar o nosso velho chabá. Vocês podem nos ouvir no site do X, podcast geografiafoot podcast Lá você vai encontrar outros episódios um pouquinho também no futebol europeu, no futebol nacional, inclusive tem um novo episódio do futebol nacional, que foi é, upado ontem, na quarta-feira, falando um pouquinho do Santos, falando da 13ª rodada do Brasileiro, falando das contratações, Rafinha, Felipe Luiz, Dani Alves, Juan Fran, enfim. Tem outros podcasts também, como o Bavi, certo? E também, como eu falei, futuramente teremos outros episódios, tanto da Bundesliga como da Série A. Você vai encontrar um espaço também para colunas e artigos, você também pode nos encontrar em outras plataformas, como o Anchor, o Cashbox e o Google Podcast. Por fim, estamos também no Twitter. Caso queira interagir com a gente, a gente fala dos principais jogos do dia. O nosso endereço é o arroba podgeografood. Para é, esse episódio de estreia, estou hoje na companhia de Felipe. Diga aí, Felipe.
1: E aí, galera. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos vocês. Olha
0: que menino educado. Paz, tô impressionado. E eu estou na companhia de João Henrique. Mamãe Fala ensinou aí. direito. Ah, 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 ah. Parabéns a ti aí, viu? Diga aí, João.
2: Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Faltou boa madrugada que você me corrigiu no É, episódio. faltou aí, boa, boa madrugada.
0: Depois das apresentações, vamos agora falar do Big Six. Vamos começar falando do Big Six. E vamos falar do, do time que mais se movimentou assim na janela, né? Entre as seis equipes, que foi o time de Londres, o time de, do norte de Londres, o Arsenal, o time de João Henrique. João, é, o Arsenal terminou a temporada fora da, do G4, né? das equipes que vai para a Champions League na temporada passada. É, nessa temporada ele vai disputar a Liga Europa, não é isso? E fez algumas contratações, digamos assim, de qualidade duvidosa, não é isso? Você mesmo está meio que inconformado com a dimensão do clube, enfim, fala aí, João, o que você acha dessas contratações do Arsenal?
2: Bom, primeiro, antes de falar mais nada, vamos falar sobre as contratações, o Arsenal trouxe o lateral esquerdo Kieran Tierney, do Celtic, da Escócia, trouxe no último dia, que estamos gravando, dia 8 de agosto, o zagueiro brasileiro Davi Luiz, de 32 anos, é, trouxe o Nicolas Pepe num dos maiores negócios dessa rodada é, além desses nomes principais, trouxe também o William Saliba e, e outros jogadores estou é, inconformado um pouco apesar do Arsenal ter se mexido bem entre vendas e, e compras pelo estatuto do clube e eu acho que poderiam haver melhores opções principalmente na questão da zaga que carece de reforços, mas você oferecer Antes se falava de um contrato de 4 anos né para a W Luiz, ainda bem que menos mal é, foi oferecido um contrato de dois anos e foi fechado por 8 milhões de euros somente a transferência é, no entanto eu acho que esse valor poderia ter sido é, claro que hoje em dia 8 milhões de euros por David Luiz foi uma, uma transferência que conveniu a Chelsea e Arsenal e, mas esse valor é, espontântico poderia ter sido acrescido a uma outra oferta por um zagueiro que não fosse tão, de uma idade tão avançada é, um investimento mais para o futuro do clube já que Salibar vai passar uma temporada emprestado ao seu atual clube Acredito que o Davi Luiz não deve ganhar pouco com salários semanais, esse dinheiro para mim, no todo, considerando o montante da transferência e o ordenado salarial de Davi Luiz, não deve custar barato para o Arsenal. O Tirney a gente estava precisando de um lateral esquerdo já há um tempo, já visto que um real já não é mais o mesmo desde que veio do futebol espanhol, o Nicolas Pepe ele acaba acrescentando um pouco para a carência na ponta direita. A gente visto que quando o Arsenal joga com os três atacantes, pode jogar com o Lacazette centralizado, Alba Aubameyang como é destro jogando na ponta esquerda, puxando para dentro, e o Pepe na ponta direita. Quando jogar no 4-4-2, faz o Aubameyang e o Lacazette, e o Pepe como winger. Acredito que o mercado de transferências do Arsenal foi importante, e acho que esse time dá para brigar por uma Champions League. Título eu acho muito precoce ainda, principalmente pelas deficiências que ainda apresentam o lei.
0: As deficiências que estão na defesa, né? Eu acho que o time do Arsenal do meio para frente é um bom time. Mas a defesa, o sistema defensivo do Arsenal, realmente complicado. Perdeu o Cosséoni, né? O Cosséoni foi pro Bordeaux, quis sair do Arsenal. Emery tentou demover o da ideia de sair do, da equipe Londrina, mas ele foi irredutível. Voltou a França. E Mustafi, para mim, é uma decepção. Mustafi, para mim, sempre foi uma decepção, desde a sua contratação. Para mim, seria um, um zagueiro de elite, mas acabou não sendo. A zaga com Mustafi só, Sokka é uma zaga fragilizada. Com a chegada do Davi Luiz, talvez melhore um pouco a situação. E o que você acha desse zaga aí, Felipe?
1: É, eu vou concordar com, com vocês, principalmente nas deficiências do, do Arsenal na, na zaga. É, só vou discordar quando você fala de Mustafa Eu acho que Mustafa na primeira temporada dele Ele foi bem Pelo menos não comprometeu tanto Mas hoje se ele sair do Arsenal é um reforço é, Professor Evaristo <risos> de Macedo Dizia que você não pode ter jogador ruim na elenco Porque você vai ter que usar o jogador ruim E ele vai te prejudicar Então nessa lógica manter Mustafa é Altamente não indicado é, Tem Mas o... Desculpa é,
2: tem uma Tem uma deficiência que não foi sanada, né? Esperava-se que o Arsenal contratasse um lateral direito, visto que o Arsenal perdeu o Steiner e só existe hoje a disposição no plantel principal, o edsland Metal niles que é, a ideia seria emprestar um clube menor, já que ele falhou bastante na temporada passada. Nossa!
0: E na pré-temporada, no último jogo contra o Barcelona, o gol da virada do Barcelona foi uma falha dele. Foi um gol contra, inclusive. É. Foi um na negócio... final da
2: Europa League <risos> também foi falha dele. Ele é um jogador que precisa amadurecer. Eu Não estou condenando o jogador, mas ele precisa amadurecer. E temos à disposição o Bellerin, que vem voltando de lesão. né? Não sei se ele já está já recuperado, mas ele se lesionou sério na temporada passada. mas esperava-se assim, um lateral direito. Se especulou Dani Alves e tal, mas nada foi feito. Vamos com o que tem, né?
0: É, enfim... Mais alguma coisa Não. do Arsenal, pessoal?
1: Os Não, só, só esperar Nicolas Pepe, né? para ver se vai é, ser, sair vai ser tudo entrar, mesmo. Entrar se, sair. Vai valer, se vai valer 72 milhões de libras. Se vai ser mais um flop. Bom,
0: agora vamos sair de Londres, vamos para Manchester. É, temos uma participação especial hoje para falar do Manchester United. Temos uma gravação aqui de Guilherme Gama, que é um torcedor feroz do, do, do Manchester United. Fala aí, Guilherme, o que você acha desse Manchester United? E você espera desse Manchester para a próxima temporada?
3: Diga aí, galera do Geografoot, ouvintes, tudo certo, tudo beleza? Vamos aqui falar sobre o Manchester United e as previsões para ele nessa temporada. Iniciamos aqui lembrando uma frase que Ole na disse quando perdeu para o Everton na temporada passada. É, ele respondeu em coletiva de imprensa que não podia mudar o elenco inteiro que tinha que ser um passo de cada vez e ele disse que vai ter sucesso no Manchester e que há jogadores que não serão parte disso ou seja, há jogadores que não seriam parte desse sucesso dele no Manchester então, é, a gente, é, 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 trazendo lembrança da temporada passada o Manchester virou a temporada né, é, terminou a temporada com a expectativa de uma revolução uma renovação muito forte no elenco Isso se deu de forma que até os próprios jogadores de dentro pediram meio que para sair. A gente está falando de Pogba, a gente está falando de Lukaku. Então a gente já entra no mercado com a expectativa de que haveriam muitas mudanças. Por outro lado, a gente está falando de um time que tem problemas internos, né, administrativos. A gente sabe que existe uma campanha forte dos torcedores para tirar os presidentes do clube, né, os donos do clube, na verdade, que é a campanha Glazers Out que Glazes é a família, a dona do clube. Então, por que, que tem essa campanha? Porque o Manchester não tem um investimento devido para o tamanho do Manchester. O Manchester passou uma janela passada, foi apática, a Morinho passou mal com isso. Teve um elenco, praticamente o mesmo elenco repetido, só trouxe Fred. E aí a gente vem para essa janela com a expectativa de renovação, mas ao mesmo tempo sabendo que a nossa diretoria ela tem esses problemas. Né? E aí a gente começa a janela trazendo um menino potencial, que é o Daniel James, que é um bom menino, é um bom jogador, é é um um prospecto aí que pode render frutos mais na frente, e até agora, eu acho, até pode ser uma boa peça esse ano. Depois a gente trouxe o Ambissaka para a lateral direita e o Maguire para a zaga, que são duas contratações que vão mudar o esquema do Manchester ali atrás, eu acho que a coisa vai funcionar muito melhor, são duas peças muito melhores do que as que tinham no elenco, então isso foi um adendo que vai com certeza aumentar e muito a qualidade defensiva do Manchester. É, a gente também traz aqui que o Master perdeu algumas peças como o Herrera, a gente tem Lukaku que tá para sair, né, tá nesse saia ou não fica ou não fica, então é, Lukaku deve sair ao meu ver. E Pogba que se especulou, ele pediu para sair, ele deve ficar. Falando um pouco sobre Soshikae, é, nessa janela assim, ele foi um pouco apático, então... Muitas pessoas criticaram ele por não ter feito essa renovação e essa revolução. A gente tá indo para uma, uma temporada de novo com Jones, com Smolin, com é, Young. E não, não teve uma saída em massa de jogadores que estavam ali que, segundo até ele, parecia dizer, não se importavam com o, o resultado do jogo, sabe? É, e aí muitas pessoas culparam e criticaram ele, né? Eu não vou criticar e vou dizer que ele é o culpado. Para mim o culpado é a diretoria, é o Ed Woodward, é o são a família Glazer. Eles são os reais culpados. Mas é, faltou um pouco talvez de ativismo, talvez, de, de Olegunas é faltou um pouco de movimentação para talvez colocar um, uns, uns pingos no IA para dizer assim, olha, é, eu tô aqui tentando, tô aqui fazendo acontecendo porque a impressão que deu o tempo inteiro é que ele estava de acordo com o que estava ali, que ele estava concordando com tudo, inclusive ele chegou a dizer que algumas peças iam ficar e tal, querendo reforçar aquelas coisas que já conservando o que tinha. Então talvez isso foi um pouco apático e um pouco decepcionante isso vindo de Soushicaé, mas eu também não vou condenar ele 100% porque a culpa não é 100% dele. né? Falando de futebol, a gente tem o Manchester United que fez uma pré-temporada com... É, seis jogos e venceu os seis né? Enfrentou times mais fortes, times mais fracos Mas venceu os seis jogos Claro que ele chegou a empatar com o Milan ali, Mas venceu nos pênaltis, então está como vitória aqui é, Foi uma pré-temporada bem feita do Manchester A gente viu novamente o trabalhando com jovens jogadores Isso é importante para o time Porque o time não está contratando muito As especulações que tem é, Eu não vejo muita chance de se concretizar eu acho que o Manchester não vai se movimentar muito ainda no mercado até esse final aí de tempo de janela. Então o Manchester trabalhou com muitos jogadores nos Amistosos Jovens e isso é bom. Chong, Mason Greenwood, é, a gente trabalhou também com o próprio Daniel James, que foi contratado. Santi Gomes também, que é uma promessa da base. Tem também o Axel Toanzebi, não sei como é que isso se pronuncia, que estava no Aston Villa e conseguiu acesso aí. Então, é um do prospecto para zaga também, para defesa do time. Então, o Manchester tem que trabalhar realmente com essas peças, já que não está contratando muito, né? E se vê muito potencial nesses meninos. E Sushkaia é o cara que, para mim, é ideal para trabalhar com eles aí. A gente passou vários anos sem ninguém trabalhar com a base da forma que ele está trabalhando. Então, ele pode trazer o melhor dessa galera, o melhor desse, desse young core, desses jovens jogadores. Falando de campeonato, o Manchester United vai jogar... A Premier League, as duas Copas que tem na Inglaterra e a Europa League, né? Então, para fazer as previsões aqui, eu acho que essa temporada do Manchester, na Premier League, ele deve brigar ali por uma vaga na Champions League. Eu acho que ele tem time para isso. Com as contratações que ele fez, ele se reforçou bem na defesa. Eu acho que é um ponto positivo. Na Europa League, também, ele deve brigar pelo título porque... Da vaga na Champions League, né? Então, talvez seja até o caminho mais fácil hoje para o Manchester chegar a uma Champions League, talvez seja vencer a Europa League. Porque a a gente sabe que o Big Six ali da da Premier League é um pouco complicado, é duro, é difícil de de, de brigar, de jogar as 38 rodadas bem, né? O próprio psol sofreu com essa irregularidade ano passado. E nas Copas, eu acho que o Manchester tem sim time também para brigar, para pintar ali um, um titulozinho, talvez um título seria importante para o time do clube, seria importante para a como treinador, é, o time também é um time que é vencedor que sempre está brigando por títulos, então onde tiver a chance de brigar ali na Copazinha, eu acho que ele pode beliscar assim um troféu, seria talvez o, o meio mais viável para ganhar um troféu seja as Copas, né? É, no mais, eu acho que essa é a minha previsão para a temporada do Manchester, tem uma certa expectativa em relação ao que vem por aí com o Amissaka, com o Maguaia na zaga, é esses Esse final dessa janela aí, A gente também fica na expectativa de alguma contratação nova Que possa mudar a cara do time né Por exemplo, se Lukaku vai voltar e vai jogar Se Lukaku vai embora e vem outra pessoa é, Se vai ter alguma reposição No meio de campo, já que o André saiu O Bruno Fernandes estava sendo especulado Então a gente fica na expectativa aí Dessas mudanças nesse final de janela Eu acho que não vai ter muita coisa Mas, é, desde já eu, eu me mantenho esperançoso Eu confio muito no trabalho de Sushkae Com os jovens, principalmente E acho que ele entende entende, o que se precisa para o clube vencer, a mentalidade que tem que ter na cabeça dos jogadores para o clube vencer, e ele pode fazer isso funcionar da forma dele lá, né? Brigando com o administrativo internamente, fazendo do jeito que dá, mas eu acho que ele pode, pelo menos, fazer o time do Manchester brigar ali por uma vaguinha na na Champions, ganhar um título, um troféu esse ano, e isso seria importante para o clube. No mais, um grande abraço, galera, e bom podcast aí para vocês.
0: Bem, o Manchester United, sinceramente, é uma equipe que é, perdeu algumas peças, não foi isso como o Guilherme falou, como o Lukaku e Pogba estão querendo sair, é, Pogba ainda continua, Lukaku, com essa nova informação que a gente ficou sabendo, Lukaku, ele foi para a Internacional, beleza, é, para mim, foi o um reforço, Felipe Barbosa adora Lukaku, não é isso, Barbosa? Oh, você oh, adora, né? <risos> adora. Tem um aproveitamento altíssimo. Teve um aproveitamento altíssimo contra o Big Six. Um total de zero gols. Pra mim, o Kaku nunca foi esse jogador que prometeu ser. Infelizmente, que eu achei que ele seria um ótimo jogador, mas ele não, acabou não sendo. É... E trouxe o Umbissaka e Maguaia, como o próprio Guilherme falou, pra mim, as contratações, um sistema que também, assim como o Aston, é um sistema frágil um sistema defensivo do, do United. Alguém quer falar mais sobre o Manchester United?
1: Teceu algum, algum comentário? Eu, eu tenho expectativas altas para esse United. Eu é mesmo? Eu acho que os times do Big Six pode ser o, o que chegue para brigar com o Liverpool sim.
2: Olha só que
0: audacioso. Enfim, eu também eu, eu, eu acho que o United vai surpreender também. Mas isso a gente vai deixar pra mais um pouquinho mais à frente pra quando a gente for falar da, da prévia, né, Vamos ver. É,
2: e você, eu, João? Você tem algo para falar? Eu acho que o Manchester United já atacou as deficiências do elenco com muita, com muita certidão, sabe? Com muita acurácia. Eles identificaram os, os problemas do elenco, é, visto que é, o Manchester United estava jogando com um lateral direito o Valência que já às vezes já não tem mais a, a condição de outrora. É um cara muito mais ofensivo do que defensivo, acho que o Ambe Saka traz o balanço defensivo que o motivo no estrangeiro precisava. É Bailly sempre muito contundido, a zaga feita por Lindelof e me recordo do nome do outro Smalling, Smalling, é, Lindelof, Smalling e, Lindelof. Smalley, então, e o Phil
1: Jones. ainda tem o grande Phil Jones. É, então viu? era
2: um setor deficiente Então o Manchester United foi muito em cima do que precisava Fez uma boa janela Ao meu ver, ainda que não tenha trazido Tantos nomes quanto o Arsenal Tantos nomes badalados E se eu não me engano também é... Vai fazer uma boa temporada Eu espero bastante desse Manchester United nessa temporada
0: O que me incomoda somente No Manchester United é a vontade dos jogadores né? Porque muitos jogadores é, Desejaram sair da dos Red Então Então Fica meio com a aí, mas eu espero uma boa temporada do United. Enfim, vamos agora sair do, dos Red Devils, vamos para os Citizens. Falar um pouco do Manchester City. O City, ele fez duas contratações na temporada. Fez contratações de impacto, né, pessoal? João Cancelo, um later, é um jogador que pode jogar tanto na lateral direita como na lateral esquerda, um jogador polivalente. Foi uma troca com Danilo, uma troca, claro, e o, o, a Juventus deu dinheiro, na é certa. A Juventus que... que e pagou por Danilo e ainda teve essa troca com com o Cancelo
2: e a velha troca com volta
0: é a velha troca com volta e Rodri jogador do Atlético de Madrid é... inclusive Rodri veio para substituir meio que paulatinamente Fernandinho inclusive Fernandinho parece que já vai jogar de zagueiro nessa temporada é o Manchester City ele vem forte como sempre dominante como sempre não é isso
1: Felipe é isso. É, é impressionante o, o, o que Pepe Guardiola faz. Porque a gente está falando de um time que tem 198 pontos em duas temporadas e ele achou formas de melhorar o time. O, o backup para Fernandinho, que ele não tinha, agora ele tem. e É um jogador muito bom. O Rodri. E ele melhorou suas laterais. Porque o Danilo é ruim. Desculpe os fãs de Danilo. Mas ele é muito ruim.
0: Ele Danilo tem um fã? Cancel. Vamos, vamos questionar. Danilo tem fã?
2: Tem, porque eu gosto dele. Véio. É mesmo, João Henrique?
0: Você tá, tá pronto. Vou, 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 falar,
1: vou falar mais diretamente. Me desculpe, João Henrique. Mas Danilo é ruim. Danilo, ele é ruim na direita e é pior ainda na esquerda.
2: É verdade. É verdade. Danilo, Danilo já, já jogou em mais clubes. O problema é que Danilo ele se acomoda como um jogador de reserva, né? ele aceita isso. Talvez ele esteja para pra Juventus pra tentar jogar mais, mas ele é um jogador que se acomoda bem na reserva.
1: Mas é porque ele é ruim. Ele,
2: ele, não, ele sabe que ele não vai jogar.
0: Ele é ruim. Faz a lamentação, ele é ruim, ele é ruim, João.
1: É, ele tem um empresário muito bom. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu e, e, e eu acho que Eu não sei se o City vai bater de novo 100 pontos Ou chegar perto Mas que vai passar de 90, vai Fato. Você acha? Quem quiser, acho, quem quiser correr atrás Esquente seus motores E Acelere porque A Ferrari de Pep Guardiola Continua em alta velocidade
2: é, Eu acho que é um pouco preocupante Essa situação de Fernandinho jogar na zaga né? A gente já viu o poder de destruição, de autodestruição do time que Fernandinho joga, que ele jogou contra a Bélgica. Imagine Fernandinho no jogo aéreo na zaga. eu não gosto é. da ideia de Fernandinho na zaga. Mas eu, eu, a ideia de Fernandinho na zaga, pelo...
1: eu assisti o, o... no domingo a Comunicil e, e teve alguns momentos que o City virou um esquema com três zagueiros, que eu fiquei muito curioso. O Walker fechava a zaga, é, e, e Zinchenko virava praticamente um, um terceiro volante então dentro de um, de, um, de um esquema de um esquema dessa forma, que seja Stones, Laporte, Fernandes você tem a Zinchenko que é um meia fazendo organizando mais ali a Fred Rodri e talvez Davi Silva Bernardo Silva ou o Gundogan isso é uma, uma especulação que o Pepe vai trabalhar não, ele não vai comprometer em nada e ainda vai qualificar E muito a cidade de bola do City Eu... O problema é você jogar com ele no além de doce E deixar ele no mão na mão Mas ele bem protegido Vai ser outro Vai ser uma opção a mais para melhorar a
2: cidade de bola do City E vocês acham que o City Então briga pelo título é, Fazendo Barbosa já deu a opinião dele Fazendo certamente mais de 90 pontos Você acha o que Vinícius? Rapaz, o City pra mim
0: não pode chegar a 90 pontos, mas eu acho que ele, esse campeonato pro City vai ser mais fácil do que o ano passado que é a temporada anterior, para mim. Muito por conta das outras equipes. É, Olha enfim, aí, hein? É, porque eu não. Tenho meu pé atrás com o Liverpool, apesar de ter. Inclusive, vai ficar um pouquinho mais pra frente a previsão que a gente vai falar um pouco. Eu acho que o City vai ter um campeonato tranquilo. Eu acho mesmo. A gente também tem que falar da contusão de Sané, né? Sané estava quase certo de ir para o Bayern de Munique e com essa lesão aí, a ruptura de ligamento que teve, não sei se foi no tornozelo ou no joelho, acabou comprometendo essa transferência e vai ficar um bom tempo fora. Mas vamos passar. Vamos voltar para Londres. Vamos para o Tottenham agora. Tottenham, ele fez... Depois de duas temporadas sem contratar, uma ou duas temporadas sem contratar, acho que foi uma temporada passada, ele não contratou por conta da construção do estádio. Tottenham foi ao mercado... E trouxe Locelso Celso e Ceceion É João, foi Pra mim foram contratações contra cirúrgicas Você acha o mesmo?
2: É, eu acho que o, o Tottenham é, Principalmente Pela campanha que fez Teve mais um nome, né? Teve um francês, me salva aí Andon o é... volante Ah, Andon verdade Ticean Andon o volante, não é isso?
1: Isso Não, é Tanguy
2: Andon Isso é, então, o Tottenham, ele contratou de forma muito cirúrgica, principalmente almejando uma temporada mais consistente no aspecto é, doméstico, né visto que ele chegou um pouco, chegou bastante longe na, na Champions League, mais do que se esperava, corrigiu algumas deficiências do elenco, porque era um, um meio de campo que na, na questão da da volância, não tinha tanta qualidade na saída de bola com o Anyama, que foi titular em bastante oportunidade na Champions League, mas é, com a chegada de Ndombele deve adicionar bastante qualidade, principalmente na saída de, de bola. E o Pogetino, como ele gosta de jogar de forma híbrida, jogar com posto de bola quando pode, jogar de forma mais direta quando, quando, é, quando lhe convém também, deve ser um jogador que lhe agrada nesse sentido também de ser versátil. É, o Ryan Cecenion, confesso que eu não conheço muito, por não assistir muitos jogos do Fulham. É, e o terceiro reforço, me lembre? É, Lo Celso. Celso, Celso. dispensa comentários. Né? É um jogador que é, tem um potencial brilhante pela frente, mas enquanto nos dias de hoje não é, atingiu esse potencial. Fez uma temporada regular para boa no, no Betis na, no ano passado. Não logrou nenhum tipo de, de classificação para. As competições continentais Pelo time de Sevilha Mas é, Tem um futuro brilhante pela frente Então o Lancelso que veio do Betis Deve estar tá, é, Bastante satisfeito pela venda que fez é, Endereçado para o Tottenham Que com certeza deve encarar O, o argentino como um belo acréscimo Na sua plantela Eu
0: acho que o, o Tottenham Fez contratações pontuais, sinceramente né? Com é o Oneyama ali na Valencia não era um cara que me agradava, e o Celso vai trazer um passe muito qualificado na sede de bola, acho que foi uma bela contratação. Quer falar alguma coisa sobre o Tottenham, Felipe?
1: Quero, só para falar que o João falou que ele não conhecia o CCM1, é, ele é uma grande promessa do, do Inglês, um garoto de 19 anos, e ele resolve, se ele continua Claro, ele resolve os problemas do Tottenham Um longo período de tempo Principalmente para o lado esquerdo Porque essa temporada Inclusive o que você imaginar Para fazer para o lado esquerdo Ele fez pelo fundo, Inclusive destaque do Então foi uma contratação Muito acertada E é um jogador que a gente ainda vai ouvir falar muito dele aí, Com certeza
0: Enfim Terminando o Tottenham é, Vamos para o Chelsea E para falar do Chelsea, temos a participação especial de João Diniz. Fala aí, João Diniz.
4: Bom, amigos do Geografute, mais uma satisfação imensa aqui falar do Chelsea. É muito importante nós frisarmos que essa temporada vai ser uma temporada atípica para o Chelsea. A típica por quê? Porque nesse período de transferências, o Chelsea não pôde contratar por causa do bloqueio da FIFA. Então, o Chelsea não pôde contratar e não pode vender, né? Então, ele não pôde se movimentar no mercado de transferências. Devido à perda da licença, por conta de um empréstimo de muitos jogadores, da contratação de jogadores muito jovens. Isso aí causou ao Chelsea um, um, um dano, acredito que... Gravíssimo para essa temporada 2019 2020. É... Mas mesmo assim, sem poder contratar no período de transferências, o Chelsea emprestou ainda o Lewis Barker para o Fortuna Düsseldorf. E para mim, o, o, um dos melhores empréstimos foi o de Ampadu ao Leipzig da Alemanha. Por que isso? Porque o Leipzig tem a característica de que eles promovem muitos jogadores jovens na base. E isso significa que o Ampadu terá, de certa forma, uma experiência muito boa jogando de titular, uma regularidade de jogos muito alta lá no Leipzig. E eu acredito que ele pode sim dar bons retornos aí ao Chelsea. É, o Chelsea confirmou a venda de é, Álvaro Morata ao Atlético de Madrid por cerca de 50 milhões. Isso foi confirmado no dia 6 do 7, mês passado e o, foi acredito que tenha sido um, um bom negócio para o Chelsea, assim apesar dos pesares, por ter comprado ele pelo valor que comprou, um valor alto, é, vendeu por 50 milhões de euros, é uma venda assim, que eu acredito considerável, tendo em vista que o atacante só marcou 24 gols em 72 partidas, é, desde que ele chegou né, em 2017, é, ele realmente não se adaptou aqui a... As terras londrinas, digamos assim, a Premier League não foi boa para Álvaro Morata, não foi boa com Álvaro Morata. Passou também pela fase decepcionante, né? Assim, do clube, em que o clube só tinha basicamente ido em Razar e Kanté, ali como seus principais destaques. E isso deve ter influenciado muito, porque o time era muito defensivo e Álvaro Morata geralmente. Ele tem características de receber a bola já em condições de finalização. E não naquelas condições de ter que fazer o pivô. Ele sempre funcionava muito na Juventus fazendo a infiltração. No Real Madrid também. Dessa forma. Sempre com times com características ofensivas. Acredito que o Chelsea fez até um bom negócio nessa, nessa situação. Outro negócio importante que o Chelsea fez foi a confirmação da contratação de Mateo Kovacic. Junto ao Real Madrid. E agora ele é jogador do Chelsea por cinco temporadas. É, eu acredito que essa contratação de Kovacic foi realizada. Em virtude do bloqueio de das, da janela de transferências. Por que isso? Porque o Chelsea com a perda do Hazard. Que, mas, apesar de ter trazido o City Ele ainda não, não tinha... É, agregados agregado bons jogadores, é, o Chelsea basicamente vai se manter com o mesmo elenco do, do mercado de transferências passado, e a, a, a confirmação do Kovacic dá, de certa forma, um peso a mais à equipe, desguarnece, é, não deixa de desguarnecida o setor do, do meio campo, isso até porque... Frank Lampard deu indícios de que três jogadores irão sair é, do Chelsea nessa janela. Não agradaram na lista de trans, na, na pré-temporada e dentre eles dois são jogadores de meio campo. Acredito, acredito eu que a, a confirmação da contratação de Kovacic se deu muito à provável saída de Timo Bakayoko e Daniel Drinkwater, que foram dois jogadores contratados com o Chelsea com grandes expectativas brincou até junto ao Everton e, e o Bakayoko, que jogou naquela temporada já com o Antônio Conte, mas que tinha sido emprestado ao Milan. Ele, inclusive, fez uma excelente temporada no Milan. É, inclusive, o Milan tinha um interesse, acho que, na contratação, mas o Chelsea barrou. Mas, aparece, aparentemente, o Frank Lampard não gostou do trabalho dele na pré-temporada, não sentiu confiança. Inclusive, ele foi até cortado dos oi, dois últimos jogos Do Chelsea. Assim como o Drinkwater. Outro jogador que não agradou. Ao novo novo técnico do Blues. Foi o Mitch Batshuayi. Que jogou pelo Borussia Dortmund. Na temporada passada. Apesar dele ter entrado como titular. Nos primeiros jogos. Da era Frank Lampard. Ele desempenhou. Um um papel muito fraco. E perdendo espaço. Até para o Thame Abraham. Que eu vou comentar. Agora, já que o Temi Abra, junto com o Mason Mount e o Ross Barkley foram três jogadores que se destacaram nessa pré-temporada. Essa pré-temporada foi muito importante para o Chelsea testar essas novas peças, principalmente jogadores jovens, jogadores da base e que podem render excelentes frutos para o Chelsea nessa temporada. O Teme então, Abram provavelmente vai ser o 9 Ganhou espaço com o Frank Lampard e Ele marcou três gols Ah não, dois gols nessa pré temporada Mas ele inclusive jogou muito mais do que o Olivier Giroud Que é, esteve presente em campo pouquíssimas oportunidades Enquanto o Tame Abram jogou praticamente quase todos os jogos Ele teve, acho que não me engano aqui um, Uma média total de 301 minutos na pré temporada. É... Acredito que ele deve, inclusive, começar o jogo no próximo domingo, dia 11, é... em Old Trafford, contra o Manchester United. É... Outro jogador que deixou bem claro que será preponderante para essa temporada é o Ross Barkley. Né? Esse Ross Barkley que, apesar do, do começo fraco, questionável é um começo bem desagradável para muitos torcedores, principalmente porque ele vinha jogando bem demais no Everton, ele agora com a nova formação aplicada pelo Frank Lampard, ele rendeu bons frutos, e acredito eu que deve de certa forma figurar no elenco principal do Chelsea nessa próxima temporada. Para mim a projeção do Chelsea, queridos, é que ele deve focar principalmente nos jovens jogadores como Hudson Rodoy, Pulisic, Loftusic não, porque Loftusic seis meses aí de de contusão, né? Mas Mason Mount, Tammy Abraham, acredito que quem deve ganhar espaço também é o Zoumar, é ele mesmo, o Zoumar. E acredito que o, o foco do Chelsea deve ser de fato a Premier League, porque como o time não foi reforçado, Qualquer coisa que vier na Champions League é lucro. Então a Champions League, inclusive, o Chelsea talvez deva até participar ali de um. Conseguir ali almejar um terceiro lugar para participar de uma Europa League, alguma coisa assim. Mas que de certa forma deve ser a segunda prioridade do Chelsea nessa temporada. Porque a Premier League, acredito eu, que vai ser sim o foco do Frank Lampard, tendo em vista a a impossibilidade de movimentação no mercado financeiro da bola. Acredito que o Chelsea não vem com o elenco dos mais fortes, isso é fato, isso é perceptível que o Chelsea traz um elenco limitado, limitadíssimo. O ponto positivo para mim é que muitos dos jogadores já jogaram juntos, e isso, de certa forma, facilita o trabalho do treinador, e que o treinador é bem querido pela torcida. Então, a torcida provavelmente vai ter muita paciência com ele, principalmente pelas pela... pelos percalços que pelos quais o Chelsea vem passando nessa temporada. É isso, meus queridos. Um abraço.
0: Bem, só para corrigir aí o que o João falou, ele é baixo sobre Batiwai. Batiwai, ele não veio do Borussia Dortmund, ele veio do Crystal Palace. Inclusive, Batiwai, ele fez uma volta na baixou a Valência, foi pro Crystal Palace, deu uma volta ao mundo e agora voltou ao Chelsea por empréstimo. E também a estreia de Lampard, né? Vamos ver aí como é que Lampard vai encarar esse Chelsea aí, sem grande, sem poder contratar com esse embargo aí de duas janelas. É um negócio complicado pro Chelsea, eu não tenho muitas esperanças por esse time londrino, não. Vocês
1: têm algo a falar do Chelsea? Só dizer que o Lampa vai ter que soar muito a camisa, né? Porque as previsões de escalação nessa temporada é difícil. Ainda mais que perdeu o Davi Luiz, que era o, o, o zagueiro experiente do contar no azar que agora tem Zumar, Kristen e Rudiger, não é isso? E mais um menino da base, que eu não vou lembrar o nome, é complicado.
2: É, é, tá,
0: o... tá complicado mesmo. E vai enfrentar o Manchester United logo nessa primeira temporada aí. Vamos ver como é que vai se comportar essa equipe. Inclusive, fizeram até um, um 11 inicial aí. Essa especulação sobre o Chelsea. É um negócio nebuloso. O futuro do Chelsea é nebuloso nessa temporada.
2: Muito. É, é, é... Vamos, principalmente... você quer falar alguma coisa, João? Fala. Quero, quero. Principalmente porque, é, nesse aspecto, sofrendo pelo financeiro, o Chelsea sofre muito porque os principais recursos são o empréstimo né? Voltados, retornados O Chelsea demonstrou interesse Real no Bruno Guimarães Aqui no Brasil e não pode contratar Devido a a ter certo que seria Um um acréscimo espetacular para a equipe do Chelsea Mas Mas
1: aí Em compensação você espera o Chelsea Na janela 2021 e e os caras vão vir com tudo né? Que vão ser Dois orçamentos de transferência Na poupança ali Só rendendo para eles contratarem Com folga
0: mas será? Será que eu falei em cima e depois fiquei pensando? Será porque Roman Abramovic Abramovich está com problema de visto, né? Ele não tá mais investindo no Chelsea como antigamente. Eu tenho um cara. Não, mas as assim, o,
1: o, como antigamente? Com certeza não. Se você for pensar antigamente, antigamente. Quando, logo quando ele, quando ele chegou. Mas assim, o Chelsea é um time que constantemente faz investimentos consistentes com na Premier League: 100 milhões por janela, 100 milhões em outra. Mas. Como, digamos que ele fosse gastar 120 milhões nessa janela e não gastou, vai ter mais 120, 150 na próxima janela vai poder gastar tudo. Ok. Vamos terminar o Big Six aí. A gente
0: deixou o, o Liverpool por último. Por que o Liverpool? Por que a gente deixou o Liverpool por último, Felipe? Diga
1: aí. Vai. Nessa hora tem que manter a calma pra não pegar pesado nas. <risos> Até porque o time tá vindo de Ser campeão europeu, o sexo é candidato, e pode parecer estar ah, tá reclamando de barriga. Chique. Então vamos, vamos manter a calma, mas é fato que o Liverpool vai para mais uma temporada com um elenco curtíssimo. Se em outras temporadas o elenco do Liverpool estava na régua, no limite, essa temporada está abaixo da régua, porque sabemos nós que nem todas as equipes as... do time hoje têm reserva. Deus não queira, por exemplo, que. Andrew Robertson se lesion. <risos> Verdade. Eu, então, eu... A vai... que a gente vai depender de mil, né? Ou por exemplo, Arnold se lesiona, porque a lesão de Diogo Gomes para mim é certa. Toda temporada dele perde um ou dois meses no departamento médico. Então, se acontecer como aconteceu na temporada, perder os dois por lesão, vamos ver Henderson de novo de lateral e direito, meu pai amado. Olha, esse meio-campo do Liverpool nunca me convenceu, viu? Eu
0: sempre faço as minhas críticas ao meio-campo do Liverpool, fui campeão europeu, fui campeão, mas eu sempre disse, meio-campo se eu,
1: eu, 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 eu acho que o meio-campo do Liverpool, eu já falei aqui em episódios, inclusive até no texto, eu, por, por gosto próprio, eu gostaria que tivesse, o Liverpool tivesse um criador. Um cara com um passe mais refinado. Mas é só porque eu gosto de jogadores assim. Mas é, se tá não bem. vier, mas se não vier também, tá ótimo. Eu, pra mim, meio campo é a posição do Liverpool, Não precisaria reforçar e mexer
2: em nada. Ok. Tá? Já discordo. Acho que assim, o Liverpool tem um bom goleiro. Um goleiro que tem insegurança com o pé. Mas a primeira função do goleiro é saber defender com as mãos, né? O goleiro sair Segurança de com o pé? Ah, peraí. Vamos ter que discutir isso de novo? Alisson, em segurança com o pé, é quase sinônimo já. É, eu vou prefiro não me meter nisso Al- aí. Al- e
1: Alisson tem... Será é que eu vou abrir um bongo aqui para a briga entre vocês dois aí? Eu, eu, eu não sei quem é seguro mais, né? Espera aí. Ah,
2: vamos lá, mas... É, não, vamos tem um...
1: seguir, siga, siga a sua análise.
2: É, Alisson, ele tem um, um, um jogo seguro das mãos, que é a primeira... A primeira obrigação é de um goleiro, um bom goleiro. Tem uma zaga consistente, talvez uma necessidade mais, menos latente de trazer um parceiro à altura de Virgil. Mas tem um ataque mortífero, Mané, Salah e Firmino. faz variações com dois atacantes, Firmino recuando, é, fazendo o tridente com o Firmino na frente, várias variações possíveis. Mas, para mim, o Liverpool segue, segue tendo no meio de campo o seu setor mais fraco. Não, não falo no sentido mais fraco, que é um, um time horrível no meio de campo, mas o meio campo do Liverpool é limitado. É se você esgotar as peças, você não tem reposição à altura. E é uma função muito... É, os jogadores do Liverpool são muito jogadores de marcação ou de chegada. Renda é de jogadores marcação. Jogadores trabalhadores. Isso, trabalhadores. Entende? Não existe aquele cara criativo, não existe um cara que chega à frente, tem o Hinaldo né, que pisa na área e tal, mas ele é um marcador, ele é um compositor que chega na área, faz um gol e não é o jogador que o Liverpool, eu acho que o Liverpool precisaria é, encontrar esse jogador nessa janela
1: bom, sem ter é. ninguém criativo o meu campo do Liverpool cria no mínimo aí três jogadas de gol por jogo, sem ter ninguém criativo é é, pois, é, é, assim, é. O que a gente precisa entender. E que eu entendi, o jogo é para os laterais, né? É isso. O jogo é para os laterais, mas quando o jogo vai para o meio, sai coisa dali. Sai coisa. E você fala que o, o, o time do Liverpool não tem, não tem peça altura? Para mim, tem peça altura no meio-campo. E fora um jogador criativo, você pode mudar e muito a forma de você jogar no meio-campo. Se você quiser um meio-campo rápido, você pode ter. Se você quiser um meio campo mais físico para marcar forte, você pode ter também, certo? Se você quiser um meio campo que avance e vai trabalhar lá na intermédia área do ataque, pressionando, o Liverpool tem. Então, assim, o meio campo do Liverpool, para mim, para o que Klopp se propõe, é a área que você não mexe. O que é que eu mexeria? Obviamente, contrataria laterais reservas, principalmente lateral esquerdo, e pensaria num substituto para Firmino que ah, não é todo dia que a gente vai confiar em Origi, só. Mas o meio campo do Liverpool, para mim, é muito bom. É, enfim. Nada. Vamos
0: terminar
1: esse... não ah, de... Desculpe. Amiga, Antes de terminar, eu tenho que falar isso aqui, porque invenção de Klopp LaLano é primeiro volante agora, viu?
2: <risos> você não esqueceu disso.
0: Não tem como
1: esquecer. Mas... mas o grande
2: reforço aí. do Liverpool dessa temporada.
1: O grande, a grande contratação, o volante, o novo volante, é o Então, mas, mas ainda assim você vê que é mais uma opção, meio esdrúxula, mas é uma opção. Vamos ver como é que sai.
0: Bem, é, vou terminando agora o Big Six. É, os outros times também se reforçaram. Alguém tem algum destaque aí para falar dos times da Premier League, O Everton, por exemplo? O Wolverhampton? O Leicester? Alguém quer falar alguma coisa?
4: Eu Não acho é que a gente tem
0: um, um monte. É,
4: temos,
1: temos.
0: Eu, eu, eu acho que o Everton, por exemplo, trouxe boas peças. Boas peças trouxe, trouxe umas questionáveis, né? Qualidade eu duvidonda. Acho assim, se
1: você for, eu acho assim, no meu ponto de vista, você considerando a, a janela do Everton, o Everton fez uma janela 80% boa, 70% boa, eu só não entendi o Everton no desespero, acho que foi justamente, foi desespero do último dia que não conseguiu zarrar, porque o Palace estava pedindo 80 milhões de libras, o Everton chegou e deu um cheque de 40 milhões de libras ao ar, para o Ayobi, o que é um negócio completamente E
2: bom. a gente aceita de sorriso aberto, sabe por não, quê? Não, porque... Claro. Ah, o é um jogador assim, é, é um cara que, dentre os seus pares lá na, na Nigéria, na Copa do Mundo principalmente, ele é um cara que é acima da média nesse sarrafo. Mas para a Premier League, ele já marcou gols, marcou gol na final da, da Europa League. Ele é um cara que é muito inconstante. E os resultados, o desempenho dele é muito melhor quando ele vem do banco. O Arsenal não precisa de um jogador que vem do banco, na posição dele. O Arsenal precisa de um jogador para começar entre o Onze. E fazer a diferença junto com Alba e com Laca então... É isso,
1: mas o Arsenal tem A questão é que é o Everton O Everton tinha Bernardo na, na posição E aí Bernardo é irregular aí, Tipo assim, o Everton tinha dinheiro para contratar o cara que falasse assim Não, 80 milhões de libras Você pega um cara e fala assim Não, tá aqui, vou trazer, sei lá David. Tentou zarrar Mas você tinha gente no mercado para você trazer E resolver e teve tempo Pra mim, é injustificável um time pagar 40 milhões em Ayoub. É, <risos> é, é, Eu, do eu, 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 graças <risos> a Deus, eu não sou Everton. Realmente. É, do Everton sofre, viu? Mas, Além do... Mais... Do... Mas, e... só, mas como você falou, Vini, são boas contratações. Fora a Yobi, a janela do Everton é muito boa. Muito boa. É, é...
2: O próprio Mosequin é uma é uma... o um cara que deu indícios de ser uma... Um atacante que ele tava marcando muito gol na Itália e tava marcando gol importante. E O Everton foi lá e pagou. Eu achei, inclusive, estranho o Juventus, a Juventus liberar esse cara.
1: É, a Juventus liberou por problema O registros... mercado. A Juventus foi estranho tá? só pra
0: dar um parênteses aqui da, na Serie A. Mas o mercado da Juventus foi estranho. Mas vai continuar. É,
1: assim, é isso, vou falar. Tem assim. então, é uma matéria. É... Não, foi, não foi... foi assim. Foi uma matéria de um jornalista que a gente conhece aqui e Salvador Claro Albuquerque, que ela é setorista da Juventus, correspondente para o Esporte Interativo, e ela explicou realmente já tinha já te vinha dizendo que a janela da Juventus seria estranha. É, inclusive ela, ela falou que o, o Delic foi um, uma contratação de ocasião, que a ideia da Juventus não era contratar, não, não ia... contratar pagando gente, é claro, porque a Juventus está com um problema muito sério de salário. Não, porque a gente sabe que assim, a Juventus não tá fora que o Cristiano Ronaldo, a maioria das contratações foi fui a gente na última temporada com salários altíssimos. Então isso Nossa. vai gerando um gerando um problema. E a Juventus liberou o como por problemas gente disse que ele tava pedindo mesmo para ser titular, criticando o treinador no vestiário, na frente de todo mundo, dizendo que ele era melhor que que ele que merecia estar ali na, na posição, e isso pega mal. Então, a Juventus falou assim, é ah, novo, potencial, também mas... também
0: os casos de racismo, né, amigo? que aconteceu lá, que aí, inclusive, a Itália isso passa um pano legal, não só a Itália, mas como a Europa praticamente inteira, e a Juventus passou um pano legal em relação colocando a... colocando a culpa da torcida, mas o Muziquinho também tinha culpa, enfim.
1: Não, não é Itália aqui. Continue, Felipe. E, voltando a falar do Everton, é, Cid B, para mim, leva o patamar do time. E tem potencial, pelo que a gente já viu e conhece, Cid B pode ser um dos melhores laterais dessa Premier League. E eu gosto de falar do Guibamin, que é um, um camarones que veio do Mais. É, camarones, desculpe, Marfinense, que veio do, veio do Mais. Porque eu, eu gosto dele porque ele é um cara extremamente versátil. Ele, pode jogar, ele é um cara alto, forte, que pode jogar de volante, primeiro como segundo volante, joga de zagueiro, joga de lateral direito, é... muito versátil e, e resolve. Assim. É um cara que eu gosto muito. Por que falo isso? Conheço de onde? Assisto o Bundesliga? Não. No FM, para mim, é contratação certa.
0: Olha só, o cara se baseou no FM, viu? Mas Deus, é Babin. verdade mesmo.
2: O Big fez. Cuidado, isso. Meu Cuidado. O Gui cuidado. Gui Babin fez boas atuações na última Bundesliga. Tá no, esteve num time que está há 10 anos na, na Bundesliga 1, que é o mais. É, veio na política de contratação do mais de jogador. Ele veio do Lens da, da França. Então é um cara que foi peneirado, deve ter sido do, da, da na parte de Scout. E é um cara que. Além do que o Felipe falou da, da versatilidade É um cara que mostra uma regularidade muito interessante Bom, saída agora
0: da cidade Dos Beatles, vamos para Vamos falar, falar um pouquinho Do Leicester agora, o Leicester ele contratou em definitivo Tillemans, Tilemans Enfim, como vocês Queiram chamar E Dunk O que vocês têm a falar desse, dessa nova Contratação
2: aí, desse Dunk aí Rapaz o Lewis Dunk, eu assisti o jogo em que o Brighton se livrou do rebaixamento. Inclusive, foi o último jogo com... Me recorde o nome daquele treinador do Brighton, o Moreno. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. É o Sandais? Não, né? Sandais é Burnley.
1: É Burnley Vá falando o né? que
2: eu vou pesquisar aqui. É... O
1: grande é... Sandais.
2: É o, o treinador do Burnley que acabou livrando. Foi, inclusive, foi o um jogo de despedida do é, lateral direito Bruno também, do espanhol. E o Lewis Dunk é um cara que, assim, guardadas as proporções, porque Lewis Dunk não é maguaia, mas é o um zagueiro do mesmo tipo. É um zagueiro grande, forte, grosso, cintura dura, que você vai ver ele marcando o gol na frente de falta, você vai ver ele sendo muito consistente no jogo aéreo, porém não tem a mesma qualidade de desarme, a mesma antecipação, posicionamento de maguaia. Acho que para o Leicester pode ser um bom reforço para começar na reserva, talvez conquistar uma posição. Eu esperava que o Leicester trouxesse alguém melhor do que Dunk, mas visto que contratou o Dunk, acho que ele pode se desenvolver enquanto jogador e mostrar um bom futebol no Leicester. Que tem, por tradição, jogar uma forma parecida com a do Brighton. né? O Leicester é um time que abusa de bolas diretas, ligação, defesa, ataque e bola parada. Então ele pode ser muito bem usado nesse estilo de jogo.
0: É, o treinador do, do Brighton é Chris Hutton. Chris Mas esse,
1: esse Chris Hutton é o, o novo, não? Não. O não. que
2: saiu na temporada passada.
1: É tá Chris Hutton. Pronto, tudo bem. Agora, sobre, sobre Dunk, só os peitos que ele pode chegar para ser reserva, não. Ele vai chegar para ser titular. O Leicester não vai pagar 40 milhões de libras para o cara ser. O que, o que assusta é você ter 40 milhões de libras para comprar um zagueiro e comprar ali os. Você saía pela Europa. Dentro nas quatro nas outras principais ligas você achava o jogador muito melhor? Mas sim, sombra de dúvida, né? mas tudo bem. Agora o o o Thielemans é aquele jogador que todo mundo que joga assim ele ainda não não apresentou o, o futebol que se espera dele não nos campos da vida real, mas todo mundo aposta no potencial. E outra contratação do Leicester que para mim foi uma contratação muito boa foi tirar o o Pérez do Newcastle sim, verdade o Ayose Pérez era, um, era um, um, o destaque lá do, do Newcastle um jogador regular que você pensa no Newcastle, um time ruim e ele vez ou outra fazia seu gol, dava sua assistência então no Leicester que é um time mais, mais arrumado, mais organizado ele tem tudo para se sair muito bem bom terminando o Leicester, agora
0: lembrando que o Leicester perdeu o Maguire e o Okazaki, né? O Okazaki também saiu do do Lester. Vamos agora para falar um pouquinho do West Ham. O West Ham ele teve várias perdas nessa temporada, perdeu o Arnold perdeu o Biang, perdeu o Lucas Pérez, Nasi também foi embora e contratou as grandes contratações assim, de rele- relevantes para o Everton foram Sebastian Haller, que veio do eu estou enganado, veio do Hertha berlim e fornal não,
1: não, o Haller veio, veio do, do
0: Frankfurt. Frankfurt, perdão, isso veio do. do... do... Calma! <risos> veio do Halle traz Frank Frankfurt, aí, gente. É. Daqui a pouco vai, vai deixar o, o, o ouvinte surdo.
1: Eu acho <risos> que as pessoas desconectaram do... é o, o episódio é, nesse é, momento essa e daí, correram.
0: Amigo. <risos> Sebastian Haller, Haller, que veio do Frankfurt e Fornaus. Felipe, tá empolgado por falar desse Fornas aí, do que o West Ham contratou? Diga aí, Felipe.
1: Tô, tô, tô realmente tô, tô empolgado. É, eu gosto bastante dele. De, de jogos que eu vi na, na La Liga, ele do, pelo Vila Real, ele me, me surpreendeu. É um daqueles meio-campos espanhóis que tem um passe primoroso, seja pra editar ritmo de jogo, bolas curtas, tabelinhas ou lançamentos longos. E é um jogador que, quando especularam ele no West Ham, eu tomei um susto. Eu falei, cara, o West Ham vai conseguir tirar esse cara do Vila Real e conseguiu por um preço, comparando. Por um preço que, na régua da Premier League, foi até baixo. Ele saiu por 25 milhões de libras do, do Vila Real. E eu aposto que ele vai ser uma das grandes, uma das grandes surpresas dessa Premier League.
2: Olha só, ousado! <risos> Sobre o Sebastian Haller, ele é um um ponta-de-lança que mistura um pouco de mobilidade com presença de área. No entanto, como o Lukájovic era o principal jogador, um dos principais jogadores do Eintracht Frankfurt, ele figurou como reserva, mas ainda assim, durante a temporada passada, teve algumas aparições, visto que o Eintracht Frankfurt teve que atuar em duas frentes principais, a Bundesliga e a Europa League, onde chegou bastante longe. O Haller teve é, função é, muito importante nessa demonstração de força do elenco, né? Ele fez é, boas atuações e marcou gols é, enquanto foi exigido, meio que nesse segundo time. Então é um cara que você pode esperar faro de gol. O francês é, não é tão bom quanto o Jovic, na minha opinião, mas é um, um bom adendo à equipe do West Ham, principalmente porque perdeu o Arnaldo né? E aí vem, o Haller vem como uma peça de reposição.
0: É... Bem, terminando agora o West Ham, vamos passar agora para o Watford. O Watford tem algumas contratações interessantes. João Pedro, por exemplo, parece que vem em janeiro. Não vem, não vem. Felipe, inclusive, está achando que João Pedro não vem
1: para o Watford.
0: Mas Eu a contratação... Tô... Diga, Eu fala, Eu tô achando
1: filho. isso aí porque o acordo que, que fizeram foi muito estranho. Foi parece mesmo. Que todo mundo esperava que ele, que ele fosse estourar, né? E, e fosse aquela coisa do... Se estourar, alguém botar mais, não vai pro Otifor, mas o Otifor recebe uma parte o Fluminense recebe uma parte também do do negócio. Tá aí, vamos ver.
0: É, mas a contratação que chama a atenção do Otifor é o SAR. E aí, Felipe, o que você vê desse SAR aí do
1: é Eu eu não conheço, não conhecia ele até, até o dia de hoje e fui pesquisar e foi um jogador que me chamou a atenção. Ele... É, senegalês Já me chamou a atenção que Na última temporada é, Jogando Jogando pelo Rennes Ele fez as três funções do ataque E foi regular nas três funções Ou seja, jogou aberto pela esquerda Aberto pela direita e jogou central. E fez uma temporada muito, muito proveitosa Ele fez uma temporada de 45 jogos com 13 gols E 11 assistências é um jogador jovem, apenas 21 anos. E acho que, assim, se você parar para abrir esses esse sites de estatísticas de jogador e você ver o, o, o que ele fez na temporada, você... Indóida. doida, então, Você fala assim, opa, esse, esse cara vale a pena fazer um investimento. E foi isso que o Watch fez, né? É... Hoje, realizou a contratação do, do cara mais caro da sua história. Pagou... Tem alguma coisa a falar foram... disso? De... Ah, fala, Felipe. Se eu não me engano, foram 30 milhões de libras no Zemay Lassar.
0: Maria esse mercado está muito inflacionado. Tem algo para falar
2: dessa contratação, João? Do sar partic... Particularmente não conheço o sar porque não acompanho o campeonato francês, mas queria destacar rapidamente, para deixar a contribuição no Watford, a contratação, que eu falo com um sorriso aberto, né, de Daniel Welbeck, pelo... pelo Watford, que vai, já vai é. vestir a... A amarelinha saindo pelo Arsenal já tava na hora já.
0: Esse, esse, esse episódio tá. tá um, o clubismo tá um pouco aflorado aqui. Eu peço perdão aos ouvintes, porque o torcedor do Arsenal aqui tá meio desgostoso da, da, da grandeza do time atualmente, mas tá feliz com algumas, algumas digamos assim, despedidas, né? De, é, ou ou, ou, ou saiu o Elbeck e ai, o Ube, né? São
1: duas Eu despedidas. acho que se Mustafa sair no próximo episódio aqui, vamos ter férias. É o hat-trick,
2: É o hat-trick. <risos> completo o Eu é vou demais. pedir música no final do episódio. É
0: oh, vamos agora um pouco falar um pouco do Crystal Palace. Crystal Palace, como vocês bem sabem, perdeu o Abissaca para o Manchester United. E as contratações assim, de relevância foram a Kashi, Jordan, Ailu e Gary Kerry. Kerry, é preterido por Sarri na última temporada com o Chelsea, já um zagueiro veterano, tá indo agora para o Crystal Palace, muito provavelmente ser titular. É um, para mim é um bom reforço Mas não sabemos como está a condição física dele Jordan Ayu, que veio do Suance Para mim sempre foi um jogador interessante Eu acho que foi uma boa aquisição do, do Crystal Palace e, Z- e McCarthy, McCarthy também é um bom jogador Mas o que chama atenção do Crystal Palace é a permanência de Zaha Zaha que queria sair de qualquer jeito do Crystal Palace Quase foi para o Arsenal no, nesse último momento, parece que foi para o Everton, se eu não estou enganado, e nada.
1: Ele ficou no Crystal Palace. E aí, Felipe? Zarrato... Acho que, inclusive, foi, foi a não saída de Zahra que prejudicou os planos do Palace. Porque o Palace sim. contava com esses 80 milhões para fazer contratações. sim Não conseguiu vender o jogador. E ficou aí com o com seu orçamento, parece que comprometido, porque foi um mercado extremamente tímido do, do Palace. É, até as contratações são contratações diferentes do que a gente viu outro, em outros anos, né? O Palo se trazendo Benteque, do Sacou, tratando do investimento <risos> pesado em, em, em Max Maia e tal. Então esse ano acho que eles deram uma uma acalmada, mas se tiver estiver disposto a jogar, ele é destaque do time e é o cara que que vai decidir os jogos para o time não cair, né? É. E, e aí quem sabe na próxima temporada se consiga as tão sonhadas 80 milhões de
2: libras para
0: o Vamos agora. Quer falar uma coisa de Zahar, do Cristal João?
2: É, a expectativa é que o fosse para o Arsenal, né? mas acho que Nicolas Pepe vem com todo o crédito, toda a expectativa é, que se, de- se depositava por um ponta no Arsenal. Então, estou bem satisfeito. Acho que a permanência de Zahar, Futebolisticamente para o Crystal Palace é importante. Talvez sua venda fosse mais importante no extracampo, no planejamento de, de transferências, entende? Mas é, futebolisticamente vai ajudar muito o Crystal Palace se manter na primeira divisão do Campeonato Inglês, que é o objetivo principal. Ok.
0: Vamos agora falar um pouquinho do Newcastle. O Newcastle ele perdeu algumas peças. Felipe falou anteriormente. que Perdeu a Jose Pérez para o Leicester. E para repor a Jose Pérez, eles contrataram Joe Ellington e repatriaram eles repatriaram em Carroll Meu Deus do céu Newcastle, o que vocês querem? Vocês querem voltar para a Championship? Será que eles querem Vamos voltar, voltar. para a Championship? Vamos voltar. Voltar. <risos>
1: Vamos voltar O Newcastle, o Newcastle pelo, pelo, fora pelo que é um jogador que eu gosto que para mim vai ser um ano só de Newcastle e vai sair mas para mim o Castro está fazendo força para voltar. Já fez força esse ano. Não voltou porque Rafa conseguiu tirar o, o máximo desses dos jogadores. Mas assim. A Elze Pérez para substituir o Salomão Mondon. Que foi outro também que, que não ficou. É, é dureza. O time, e, e o treinador que eles trouxeram. É, era o treinador do, do chefe de championship, É um cara extremamente retransoloso. Assim, eu, eu sou fã de retranca. Assumo que eu gosto. Mas retranca é tem que ser bem montada. Não é só você Qual amontoar. É mausante, é é, não adianta você amontoar 11 jogadores no... na parte de trás, que não vai dar certo. Então, pra mim, o Newcastle é fortíssimo candidato a cair. E não me surpreenderia se eu voltasse pra segunda divisão.
0: E aí, João, você concorda com o Felipe sobre essa previsão do Newcastle?
2: Concordo, principalmente que o Newcastle já viveu dias melhores, né? A gente percebe, se você for lembrar dos times que o Newcastle já mandou, eles são bastante diferentes da situação em que o time se encontrou. Já acho que o Joelinton, vindo do, do Hoffenheim, ele é uma acréscimo muito importante, principalmente pela versatilidade. Pode jogar aberto, pode jogar no esquema de 4-4-2. Um 4-4-2 com peças defensivas funciona muito bem, principalmente na Inglaterra. É, e o Newcastle tem o Almiron para jogar aberto, fazer essa função de wing, é muito bem feita esse jogador paraguaio que chegou da MLS é, Acho que no conjunto pode dar liga se o treinador souber é, trabalhar essas peças pode jogar no segundo Pô. o segundo atacante juntamente com o próprio Andy Carroll mas acho que a briga agora do é, Castle é pra ficar
1: agora esse paraguaio ele só precisa fazer gol né? porque meu amigo porque ele, ele, ele 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 dá raiva você ver ele jogar porque ele faz tudo bem mas na hora de finalizar nossa meu Deus do céu Nossa, se ele conseguem um pouquinho a finalização ele, ele decola
0: e eu não sei eu tô, eu tô triste com o Newcastle porque é um eu time também. simpático e eu Gosto fazia muito. dava trabalho deu trabalho ao Big Six na temporada passada o Liverpool pulsou sangue para vencer o Newcastle fora de casa inclusive o Manchester City como toda a temporada fora. É, foi um time que, que abusou. Foi, aprontou demais. Mas vamos eu, sair do Newcastle. Eu gosto
1: muito do Newcastle. Se eu não fosse Liverpool, eu seria Newcastle. Olha só,
0: meu. Esse aí é um torcedor que ia sofrer bastante. Vamos agora pro Burley. O Burley, de contratação assim, assim chamativa, trouxe Drinkwater. Drinkwater é, veio por empréstimo do Chelsea e veio pra qualificar o meio de
1: campo da equipe.
0: Olha... É, Sandesh, o, o rei das trancas, não é
1: isso, Felipe? Seu amor? Ele é maravilhoso.
0: <risos> Eu acho que foi amor por nada. é Você acha?
1: Não, acho, concordo. É, Para mim, o Burnley manteve seus principais jogadores. Precisou vender um goleiro porque assim, goleiro bom que estava sobrando no Burnley trouxe e trouxe o, o Drinkwater. Para mim, vai ser assim, vai vai se manter ali na Premier League, talvez se sonhar muito, fica ali entre termina em décimo, mas é time pra... de décimo para trás. Mas eu gosto muito do, do Sandaish e, para mim, eu sempre tenho que elogiar Tarkovs que para mim é um, um grande zagueiro. Ele é muito bom e espero que ele seja do Bansley e vá para o livro
2: É. Já, já, já achou o parceiro. Já achou o parceiro de VVD. Já
1: achei. Achei. Se, se a zaga do Liverpool for Tarkovski e Van Dijk, eu vou ficar muito feliz, porque eu gosto demais de Tarkovski. Mas aí você vai ver quem logra no seu time.
2: <risos> eu acho que a chegada de Drinkwater dá uma hidratada muito boa nesse time do, do Bally, que estava precisando, estava muito desidratado. É, Por favor, eu
1: quero pedir ao editor e poste aquela bateriazinha do Badu, essa piadinha aí. Por Hoje... gentileza, tem que ter, tem que ter. <risos> Meu
2: Deus. Não, mas falando a sério agora, o Drinkwater, ele funcionou muito bem num time que jogava de futebol direto, que foi o Leicester campeão, né? Então, se, gente, se ele conseguir repetir a orientação tática, os movimentos daquele time, pode ser que se encaixe muito bem com o time do Burnley.
0: Bem. É, saindo um pouco agora, vamos sair do burley e vamos para o Norwich. Norris Norwich foi a equipe que veio da, da Championship,
1: subiu diretamente.
0: E fez uma contratação que chamou a atenção somente
2: de João. Somente de João, que foi.
1: Eu não sei porque a gente vai guardar esses esses minutos falando do Noves.
2: Fala muito rapidamente. Muito rapidamente. Assim, o Manuel Noia foi formado formado no Shouts 04, né? E enquanto o Manuel era titular, o Ralf Farmo, também formado no Shouts 04, era o o seu reserva. Quando o Noia saiu, o Farmo queria uma identidade muito grande com o que a ponto de que eu achava que o Ralf farma nunca iria sair do que do Saiu, está emprestado ao Norwich, vai jogar pela primeira vez na premier league Acho que é um goleiro bom para o, o Norwich, é um time que vai passar sufoco, vai passar pressão e talvez seja um passo ousado, mas que pode qualificar a sua imagem e desenvolver seu futebol no maior campeonato do mundo, que é o campeonato inglês. E já vai debutar contra o Liverpool, né? Logo o primeiro jogo da, da PL.
1: E vai tomar muitos gols
0: vai ter um grande teste aí, o Felipe já tá aqui já dizendo que vai levar um fumo agora vamos falar de um time tradicional que fez falta a Premier League, pra mim, fez muita falta porque quando eu jogava Futebol Manager no auge assim, no meu maior vício de Futebol Manager era um time que me deixava muito chateado irritado, por ser muito enjoado e é um time tradicional um dos maiores campeões da PL inclusive na sua história é o Aston Villa. O Aston Villa ele trouxe dois brasileiros. A gente pegou a Aston com o carro dos dois brasileiros. Primeiro, o Wesley Moraes e Douglas Luiz. Você
2: tem algo para falar desses dois, João? É, o Wesley Moraes, é conhecido de quem joga FM, é um jogador que é um tanque, né? É, muita, eu já vi algumas comparações, mas assim, a nível de burburinho com relação a ele Adriano o imperador né pela que é um cara possante é um cara que tem muito corpo tem uma presença de área tem um jogo aéreo e tem bastante força então eu acredito que foi uma aposta ousada para um time que acabou de subir é... principalmente por Wesley Moraes, pelo Douglas Luiz que conseguiu tirar o Douglas Luiz das mãos de Guardiola que o quis que foi é... pedido de Guardiola é um segundo volante é um cara que pode dar saída de qualidade para o time do Vila. E acredito que as contratações dos dois brasileiros podem fazer muito bem ao Vila, no seu objetivo principal dessa temporada, que é voltar a se consolidar como um time de meio de tabela para almejar algo a mais em temporadas seguintes É uma temporada de consolidação do Aston Vila.
0: É, e Douglas Luiz, vocês têm algo a falar, Felipe?
2: Ele, ele, ele é bom.
0: É
1: assim, assim, Curta e grosso, ele é bom. Ele... Ele... ele foi revelado pelo Vasco e. Isso, ele fez um, um excelente campeonato agora. Pelo Girona. Isso. Foi pelo não, Girona? Não é pelo Girona. Pela... Ele estava no Girona, mas o, o, o campeonato agora é que ele participou pela seleção
2: Foi o De Esperança de Toulon. Pronto. De Esperança
1: de Toulon. Ele foi um dos destaques, ele, ele comeu bola nesse caso. Acho que ele mas, já ele tava...
0: oh, oh, Esse torneio de Toulon, gente, se vocês não sabem. O Brasil jogou com Sub-23 e as, ut- as outras equipes jogou com Sub-20. Então,
1: Sim, como é eu concordo, mas assim, mas assim era a chance que ele tinha para se mostrar. E ele agarrou e conseguiu a transferência dele. entendeu o, o ponto? Era, ele ele tinha, tinha essa chance. Entendeu? É, eu vou discordar com o de João quando ele fala que o Aston Villa é time para meio de tabela. Para mim é time para não cair. É, desce no sexto ali. 17 sofrendo. Quem sabe na próxima temporada não caindo, melhor é a situação. Mas assim, tá, tá indo... Resolveu investir pesado, além dos brasileiros bater os seus, seus recordes seu recorde de contratação. O Tyron Mings também trouxe alguns nomes interessantes. Mas eu acho que o Aston Villa, que é do tamanho do Chelsea, tá aí brigando para não cair nessa temporada. Ok. Tem alguma coisa para falar do Aston Villa, João? Mais
0: alguma coisa? Ok. Terminando agora, vamos falar agora um pouquinho rapidamente da previsão aqui da Premier League. Quem será o campeão? Quem vai para a Champions League? Quem vai para a Liga Europa? E quem será o rebaixado? Serão os, serão os rebaixados, né? Que são três, na verdade. Eu vou começar com o João. E aí, João? Quem você acha que vai ser o campeão? Quem vai para Champions? Quem vai para Liga Europa? Quais serão os times rebaixados na temporada 2019
2: 2020? Bom, eu fiz o um meu rabisquinho aqui e acabei por me convencer de que o City deve levar mais uma vez o Caneco do, da Premier League é, com o Liverpool em segundo lugar o Tottenham em terceiro e o Manchester United fechando o G4, qualificação direta para a Champions League. Acredito que o Arsenal vai ficar em quinto e o Chelsea em sexto, principalmente pela questão do Chelsea e do fair play financeiro. Né? O Arsenal, ainda que tenha boas peças e tenha condição de, de bailescar esse terceiro lugar, quarto lugar, e eu acho que essa temporada do Arsenal vai ser mais uma temporada para a Emery consolidar as bases de um time que vai vir muito forte e Eu só não coloco o Arsenal no G4 Participando de vaga direta para a Champions Pelas deficiências citadas No momento em que falei do Arsenal Principalmente naturalmente Na defesa e na lateral direita Acredito que os três times Que vão cair São eles, para mim O Norwich Vai ser o o primeiro Da zona de rebaixamento, não o do fundo Mas o primeiro no topo Quase que não cai para mim Acredito que o Southampton, ano passado não foi, mas esse ano vai. Esse ano o Southampton cai. E o Brighton em último. Porque o Brighton já passou muito sufoco na temporada passada. Perdeu um dos melhores zagueiros do seu elenco, que é o Dunk. É, e esse ano, para mim, cai. Então, acho que eu fecho com é, Norwich, Southampton e Brighton em último.
0: Continue, Felipe. Continue aí com sua previsão aí. Falando da Minha sua previsão.
1: Minha previsão é para esse campeonato e para os próximos. City (risos) vai ser tricampeão. Guardiola tem contrato até 2021. O City vai ser tetra. E se Guardiola renovar, o City vai ser penta, vai ser hexa. Porque o cara é imparável. É uma máquina. Então eu sinto muito em ter que assumir isso. Falo com dor no coração. Mas eu acho que o City vai ser campeão. É, acredito que o Liverpool e o United briguem, briguem pelo terceiro lugar com Tottenham e, e Arsenal brigando pela, pela quarta colocação mas eu cravaria o Tottenham diria que o Arsenal é quinto e aí pra mim aí para mim tá a, 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 grande, a graça da, da, do campeonato Wolverhampton Chelsea e talvez Everton Talvez Everton coloque o Leicester nesse meio também vão brigar aí por, por, essa, sétima, por essa sexta colocação. Para mim vai ser uma briga boa. Não confio nada nesse Chelsea. Então se, e, algum desse, se o Big 6 acabar essa temporada ou ele falhar essa temporada, para mim não é surpresa. Agora, para cair, eu vou apostar em Newcastle, Norwich e Sheffield. Brighton, para mim, vai brigar ali com essa última vaga com o Newcastle, mas para mim esses times aí, não, para mim Norwich e Sheffield não vão ter escapatória. Brighton e Newcastle brigam pela última vaga. Agora vou, vai fechar comigo, né? Ó, oh, é, pra mim um G4... Você vai ser o voto de Minerva aí. Vai ser o pra dizer Minerva, que né? vai ser campeão.
0: Não tá muito diferente do de vocês, não. Para mim o um G4 só vai mudar uma equipe. É, o City vai ser o campeão, pra mim, de novo. É, inclusive, com tranquilidade, vai vencer com tranquilidade. Liverpool em segundo. Aí o Tottenham em terceiro. Eu acho que as contratações do Tottenham foram cirúrgicas pra o esquema de, de Pocetino, pra o que não quer. E o Arsenal. Eu coloco o Arsenal em quarto. Eu boto, eu coloco o Arsenal em quarto. Porque o Arsenal, pra mim, já foi um time bem azeitado com, com o Emery no ano passado. Perdeu. O problema de Emery do Arsenal no ano passado foi a campanha fora de casa. O Arsenal não teve uma boa campanha fora de casa em relação às outras equipes do Big Six. Mas o Arsenal é uma boa, uma boa equipe e eu acho que vai mostrar mais evolução nessa temporada de agora. Contra o Cebajos, né? A gente não falou de Cebajos, mas o Cebajos, que pra mim é um jogador que vai ajudar bastante, vai contribuir bastante para a equipe. E eu coloco o Arsenal em quarto. Coloco o United. Em quinto, o United vai ficar com a quinta posição, e o Wolverhampton em sexto, e o Chelsea em sétimo. E o Wolverhampton vai surpreender, e para mim o Chelsea, com, essa, com esse embargo aí de transferências, tá com a temporada completamente comprometida. Eu não vejo um, um bom futuro para o Chelsea, como a gente já falou anteriormente. E para cair, eu coloquei o Norwich, o Sheffield, e aí a última vaga eu, eu fiquei em dúvida. Entre Brighton, Newcastle e South. Eu coloquei o Brighton. Meu cair Brighton, Sheffield e Norwich. É, essas são as nossas previsões. Falamos também do Big Six, como vocês ouviram bem. Falamos das transferências das outras equipes também. Você, vocês têm mais alguma coisa para falar?
1: Tanto não. Felipe, não. Não. E vocês Vai esperar essa maravilha de campeonato começar e gritar é. gol.
2: Expectativa é. boa para esse campeonato E na minha previsão de, de descida Foi bem ousado Deixei o Sheffield e o Villa é, na, na, na primeira divisão né? Eu acho que Brighton e Sorrento Esse ano devem dar uma rotatividade aí E descer para a Champions
0: é. Então galera Ficamos por aqui Com esse primeiro episódio falando do, do futebol inglês Voltaremos Daqui nos próximos dias para falar dos desempenhos E falar dos principais jogos que ocorreram Nas rodadas E é isso. Valeu, galera. Fui. Valeu. Valeu. Aquele abraço.